0: سنة ابي القاسم هو رضي الله عنه لم يكبر لان قوله اصاب فقط ولكن لانه اصاب السنه نعم فيصل محمد الله الان يعني
1: الواقع في حملات الحج ان الحج الحمله جميعها تدفع تدفع إيش. تدفع من مزدلفه اي يذهبون الى في منتصف الليل نعم حتى ان الاداره اداره الحمله وقد يكون اكثرهم عزاب واقوياء يقولون نحن السقايه ويمشون. <تصفيق> ف... سقايه ايش؟ ايش؟ يعني هم ياخذون يحملون على السقاة اي نعم وايضا يا شيخ الله يغفر لك يقولون كل باص اذا كان في الباص خمس نساء او عشر نساء يمشي الباص كله بما فيه قد يكون بعضهم يعني يقول انا ابقى من يحمل هم
0: القول لا اشقى بهم جليس
1: <تصفيق>
0: نعم وهذا
1: حاصل أنا على كل حال شوفوا
0: يا جماعه في الوقت الحاضر كل معذور في الحقيقه حتى الشاب الجلد ولهذا انا لا اشدد في في دفع الناس قبل الفجر مطلقا لاننا اذا اذا سمعنا انه يموت الناس تحت اقدام الرجال كيف ما ما نلخص الناس نقول الامر واسع ولا ادري يمكن ياتي يوم نذهب الى مذهب مالك نقول صلي المغرب والعشاء وتوكل الله حقيقه يعني وهذا مما ذهب اليه بعض الناس في الحديث اختلاف امة رحمه قال من الرحمه ان تتبع ان تاخذ باحد الاقوال اذا كان فيه تجسيد من الناس فانا فيما شهدت وفيما بلغت لا اسدد في عدم الدفع من المزدلفة قبل الفجر وكل مقام له مقال يعني في يوم من العام في سنة من السنوات قد أقول لا بد أن تبقى إلى الفجر إلا إذا كنت من الضعفاء فهمت وهذا هو الذي كنا يعني هذا الذي عليه كتابتنا في المنهج في علمية الماء والحج لكن تغيرت الأحوال الآن تغير مسألة مهي هين كتابة نعم
1: كتابة
0: نعم تعطل الإنسان هذا، حاسس كبيرة. إي كبير شوي. والله إن شاء الله تعالى هسه ما يمدين وكنت أظن إن الإخوان في عندنا في التوعية، كنت أظنهم إنهم يطبعون كما طبعوهم من قبل، لكن وراحت الأيام ونسيت، ولهم لهم الحقيقة مفيد لأنه مختصر وعباراته واضحة، إن شاء الله تعالى يعاد طبعه المستقبل. بإذن الله قبل صلتان رجع فيه نعم قبل صلتان رجع فيه إيه قبل صلتان رجع فيه نعم يودع للحال من يحد المضرور ربما يؤخذ وقال هذه كلمات يوصد بها الدعاء له سواء بهذا اللفظ أو بغيره نعم لا ما يؤخذ يؤخذ الدعاء لهم والتهنئة في الحقيقة هذا المتضمن
1: للدعاء والتهنئة باب ركوب البدن بقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال مجاهد سميت نعم. البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس آه بابه نقول البدن يعني جواس. ركوب البدن
0: والمراد بالبدن هنا إلى الحرب، هل يجوز أو لا يجوز والحكم أنه يجوز بشرط أن لا يلحق البدنة شيء من الضرر أو التعب يقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله نصب البدن بفعل محذوف يفسره ما بعده وهذا يسمى عند النحويين الاشتغال لأنه لأنه جاء جاء الضمير ولو حذف الضمير لكان من باب تقليل المفعول وليس من باب الاشتغال جعلناها لكم من شعائر الله جمع شعيرة وهي المشروعات العظيمة التي يجب تعظيمها لكم فيها خير اللهم لك. صدق الله لنا فيها خير عظيم تحمل أثقالنا إلى بلد لا نكون بعليه إلا بشق الأنفس ولبن فيها خير كثير وبر وبعر يعني شيء كثير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني إذا أردتم نحرها فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني مقيدة إحدى اليدين وهي اليد اليمنى اليد اليسرى اليد اليسرى فتكون قائمه على كم؟ ثلاث قوائم وياتيها الناحر من الجانب الايمن فينحرها بيده اليمنى حتى تسقط على الارض ولهذا قال صواف اي على ثلاث قوائم فقط فإذا وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها على الارض لانه اذا نحرها تسقط على فكل منها وأطعموا القانع والمعتر فسَرَ منها القانع بِأَنَّهُ السائل والمعتر الذي يعتنيك ولكن لا أستن لكن تعرف من حاله أنه يريد الإطعام فَكُلُّ منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون أي مثل هذا التسخير سخرناها لكم أي دلناها لكم لعلكم اي لاجل ان تشكروا الله عز وجل ثم بين تبارك وتعالى انه ليس المقصود اللحم والدم المقصود شيء اخر فقال لن ينال الله لحومها ولا دم ولكن يناله التقوى منكم هذا الغرض من نحلها وفي هذا اشاره الى ان نحر الابل عباده مستقله وكذلك الاضاحي ويفهم منه خطأ اولئك القوم الذين اذا جاء وقت الاضحيه دعوا الناس الى التبرع بالمال في المال مكان في اخرى وهذا فيه مفسد وفوات مصلحه فمنها اننا اذا سبنا بالناس على هذا المنهج صار الناس يعتقدون ان الاضاحي مجرد سبقه ولا يشعر أنه يتقرب إلى الله بذبحها فهذا هو المهم أن يتقرب إلى الله بذبحها ثانيا أن لو سلنا بالناس على هذا المنهج تتعطلت البلاد الإسلامية من شعيرة من عظيمة من شعائر الإسلام وهي الأخر لأن كل أحد يسل عليه أن يُعطي مئة ريال أو زائدة مئة ريال ويسلم من الذبح والتعب والرائحة والدم فتتعطل البلاد عن هذه الشعيره ومنها انه يفقد الانسان الذكر عليها وهي مصلحه عظيمه سم الله عليه ولذلك كان هذا الذكر له اثر عظيم في هذه في هذه النحيره والذبيحة لو ترك التسميه حرمت وصارت ميته هذا الذكر الذي هو شرط في احدها سيفقده اذا اعطاها يضحى بها في بلاد ما نجد بعد من ينتفع بها المسلم والكافر تمام؟ ثالثا ما هو ثالثاً ما العدد رابع. رابع ان هذه الشعيره تفقد في الاهل لان الوحيه اذا جاءت للبيت فرح بها الاهل والصبيان وقالوا هذه وحيتنا وكل واحد يقول هذه لي وذا يقول لي لي فيشعرون بالفرح وربما يركبونها يتمتعون بركوبها فاذا ذهب الجراه من المحلات الاخرى ذهبها ونسيت في الاجيال القادمه ومن ذلك ايضا ان الله امر بالاكل منها كلوا منها والذي يذهب به الى مكان بعيد لا ياكل منها مع ان الاكل منها واجب عند كثير من العلماء يرون أن الأكل منها واجب لأمر الله به ولأن الله قدم الأكل على أطعام الفقير فالكل منها وأطعم الباس الفقير وهذا يفوت ومنها أنك لا تدري ماذا يضحى لك به ربما يأتي إنسان بإضحالها لا تدري، إما لصيغة سنها وإما لعيوب فيها وهذا واضح ما كل من وكل يعرف الواجب ومنها ان هؤلاء الذين يتقبلونها يلمون الدراهم جميعا ويشترون قطعان الغنم ويذبحونها عن اصحاب هذه الدراهم فلا يعجلون ان هذه لفلان وهذا يعني ان الواحدة تجزي عن كم عن الاف الناس مشاعا كل واحدة تجزي عن الاف الناس لانهم جعلوا هذا ايش؟ مشاع لا يعرفون كانها كومه من طعام ياخذونها وتصدقون بها وهذا لا يجوز اصلا لا يجوز ولذلك يجب على هؤلاء الذين يتلقونها ان يضعوا قوائم لأسماء الناس فيفتح القائمه ويقول تعالى حظا للغنم هذه عن فلان بسم الله تذبح هذه عن فلان هذه عن فلان هذه عن فلان لا ياكل والا لذبح واحد لمن؟ ها؟ لألاف البشر ولا البعيل وهي البعيل ما بها فيها تسبب ومنها أن هذه الدراهم الضاحن ربما يكون الوالد على الهيئة المسؤولة ألاف لا تجدها في هذا البلد الذي أرسلت الدراهم له كما جرى قبل سنوات بالنسبة للهدي في منها عجمة الماش انتهى واضطروا أن يؤخروها إلى ما بعد يوم التشريف فمن يضمن أنه توجد هذه الآلاف المؤلفة في هذا البلد ثم إلى وجده من يضمن أن هناك جزارين يستوعبون أن يضحوا بهذه الأضاحي في أوقات الدفع ثم من يأخذ اللحم لذلك أرى أن طلبة العلم عليهم واجب في هذا المسألة يبينونه للناس لأن الناس انجفلوا في هذا الأمر وكل واحد يسهل عليه كل واحد يسأل عليه أنه ياخذ 500 متر ريال يقول يا آه فلان خذها لي أضحيتي أضحيها في أقصى الشرق أو أقصى الغرب لماذا؟ إذا أردت أن إخوانك أرسل لهم دراهم طعام لباس فرش خيام آبار الأمر واسط أما شعيرة من شعائر الإسلام أنزل الله في آيات متعددة ونوه بها وأمر بذكره عليها يرسلها للناس شيء عجيب لكن الناس إذا ما عاد يفكرون وطلبة العلم قل من يد... من ينبه على هذا طيب يقول لها نرجع إلى الآيات يقول لي, لي الله مرحومها ولا دماء ولكن ينالوا التقوى منكم إيش التقوى؟ التقوى بدلاً من أن يذبح للأصنام اتقى المسلمون ذلك وذبحوا لله الملك العلام عز وجل فهذه من ترك الله تبارك وتعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولا وبشر المسلم كرر هذا تسخيره لنا هذه الابل ارايتم لولا تسخير الله لها نعم من يقدر لا احد إذا كان الذئب كفخذ الناقة لا يستطيعه الإنسان فكيف بالناقة؟ فلولا تسخير الله لها ما قدرناها الناقة الكبيرة القوية يقودها صبي صغير له سبع سنوات ويقودها إلى أين؟ إلى مصلحة إن كان يريد أن يشد عليها ويموت ويحمل عليها أو إلى مجزرها يعني محل نحلها وهي تافهة مذللة والحمد لله والا لعجزنا عنها. قال وبشر المحسنين. من المحسنون؟ الذين ينحرونها تقرب الى الله ويكون اسم الله عليهم. بشرهم بالقبول. اذا انجفلوا ما عدفك وطلبه العلم قل من يبقى من ينبه على هذا. طيب يقول الله عز وجل نرجع الى يقول لن ينال الله نحوها ولا ما ولكن ينالوا التقوى منكم. ايش التقوى؟ التقوى بدلا من ان يذبح الاصنام اتقى المسلمون ذلك وذبحوا لله الملك العلام عز وجل فهذه من تقوى الله تبارك وتعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولا وبشر المسلم كرر هذا تسخيره لنا هذه الابن أرأيتم لولا تسخير الله لها؟ نعم من يقدرها؟ لا أحد إذا كان الذئب هو كفخذ الناقة لا يستطيعه الإنسان فكيف بالناقة؟ فلولا تسخير الله لها ما قدرناها الناقة الكبيرة القوية يقودها صبي صغير له سبع سنوات ويقودها إلى أين؟ إلى مصلحة إن كان يريد أن يشد عليها ويموت ويحمل عليها او الى مجزرها يعني محل نحلها وهي تابعه مدلله والحمد لله والا لعجزنا عنها قالوا وبشر المحسنين من المحسنون الذين ينحرونها تقربا الى الله ويذكرون اسم الله عليها بشرهم بالقبول والثواب
1: في فلم تصلي حتى خطب بحث من لم تصلي وجدت في الطبراني يقول حدثنا الخلال قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن صالح وأسامة بن, بن حفص عن هشام بن أروة عن أبيه عن أبي سلمة، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم أطف بالبيت طواف الصدر فقال إذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك فقال إذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك. أنها صلت الصلاة اللي اللي خارج صلاة ركعتي الطواف.
0: ركعتي الطواف. إذا
1: هذا وضح صلاة قبل ان تقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب ركوب البدن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية حدثنا مسلم ابن, ابن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثة البدنة هي الهدي
0: وكأن الرجل تحاشى أن يركب الهدي الذي نواه لله فيعود بعض نفعه إليه إلى نفسه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هذا النفع لا يضر الهدي ما دامت تطيق أي تطيق الركوب فقال اركبها من باب التيسير وفي هذه الحديث دليل على انه لا بأس ان يراجع المفتي ويبين له وهذا كثير في السنه راجع الصحابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين امرهم بالتحلل من لم يسق ولما امرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمر قالوا او نغسلها قال او يغسلوها وما دام الانسان يقصد معنى صحيحا في مراجعة المفتي فلا حرج عليه هذا من باب الطمأنينة إن الرسل راجعوا الله عز وجل فيما أخبرهم به لما بشرت الملائكة امرأة إبراهيم بالولد قالت يا ويلتى أأند وأنا عجوز وهذا بعني شيخا وقالت مريم أن يكون لي ولد ولم ولم يمسسني بشر وقال زكريا أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة آخرة فالمراجعه التي يقصد بها الاستيضاح والخير لا باس به. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثه ويلك في الثالثه او في الثانيه. ويلك يعني الزمك الله ويلك والويل هو العذاب وفسر بانه واد في جهنم والصحيح انه انها كلمه وعيد. وهي هنا ليست للوعيد وإنما يجري عليه اللسان بدون قصد كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد ذات الدين تربت يداه وقال لمعاذ حين قال له يا رسول الله هل يؤخذ الناس بما يقولون قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم طيب هل يجوز ان يحلبها اذا كان فيها حليب وهي هدي؟ الجواب نعم. وهل يلزم ان يتصدق به او له ان ينتفع به؟ الجواب الثاني له ان ينتفع به لانه انما اهدى البدنه واما منافعها المنفصله فانها لم تهدى. كذلك لو اوجبها وفيها حمل دخل في ضمن الهدي. ولو حملت بعد ذلك دخل في كوني هدى
1: باب من ساق البدن معه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدا فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفة فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من, من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمره الى الحج فتمتع الناس معه بمثل, بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا <تصفيق> الحديث
0: سياق جيد لكن فيه اشكالات اولا قومه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتمتع بين العمره والحج ولن يحل فكيف يخرج هذا اللفظ يمكن ان يخرج بان معنى تمتع بالعمره الى الحج اي ضم العمره الى الحج ضم العمره الى الحج فصار قارنا هذا الجواب في الاشكال الثاني قوله فاهل بالعمره ثم أهل بالحج. هذا إشكال فيه إشكال. لأن عائشة رضي الله عنها لما قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من أهل بعمرة، ومنهم, ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج. وهذا صريح وتقسيم واضح. والتقسيم يدل على حقيقة الواقع ليس كسياق جاء غير مقسم فإن التقسيم يعتبر تفصيلا فيكون معارضا لحديث من عمر لأن ظاهر حديث من عمر أنه أهل أولا بعمرة ثم أهل بحج فيحتاج إلى جواب عندك نعم
1: قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج قال المهلب معناه أمر بذلك لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن ويقول بل كان مفرداً كان مفرداً وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولاً ويقدموها قبل الحج قال ولا بد من هذا ايش وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع
0: أمرهم؟ بالتمتع
1: أمرهم بالتمتع
0: أمرهم؟ أي أمر نعم يعني فمع... لا شك اللي عن ضاهر.
1: فمعناه امرهم بالتمتع وهو ان يهلوا بالعمره اولا ويقدموها قبل الحج قال ولا بد من هذا التاويل لدفع التناقض عن ابن عمر قلت لم يتعين هذا التاويل المتعسف وقد قال ابن المنير في الحاشيه ان حمل قوله ان حمل قوله تمتع على معنى امر من ابعد التاويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن استشهادات لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عن نيابة عنه، وأما أعمال الحج من أف... من إفراج. رجم يعني
0: بذلك رجم الزان، ما هو رمي الجمار، لأنه يعني قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماعزا يعني أمر برجمه. وأنا قد الاستشهاد هذا ليس
1: نعم. وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه ثم أجاز تأويلا آخر وهو أن الراوية عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك قلت ولم يتعين هذا أيضا بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها بل قال النووي إن هذا هو المتعين قال وقوله بالعمرة إلى الحج أي بإدخال العمرة على الحج وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل وي...
0: بإدخال العمرة على الحج يعني أحرم أولا الحج ثم أحرم لكن هذا يعكر عليه قوله في نفس
1: الحديث فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني فلا فلا يستقيم وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل وإنما المشكل تقرير هذا التأويل وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج لأن لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على انه بدا اولا بالحج ثم ادخل ادخل عليه العمره وهذا بالعكس وفي كل
0: حال يمكن يكون اهل لا اولا بالعمره ثم اهل بالحج يعني عند الاهلال بدل ما يقول لبيك حج وعمره صار يقول لبيك عمره وحج فيبدا بالعمره في, في التلبيه خاصه وليس في عقل النيه وما ذكره من انه احرم اولا بحج ثم احرم بعمره هذا هو الذي يستقيم لكنه على قواعد مذهب الامام احمد لا يصح لانه يقول اذا ادخل العمر على الحج لم تنعقد ولا يكون قادرا لكن لو ادخل الحج على العمر صح ولكن ما دل عليه الحديث وهو مذهب الشافعي اصح انه يجوز ادخال العمره على الحج كما
1: يجوز ادخال الحج على العمره نعم. نعم كمل واجيب عنه وأجيب عنه بان المراد به صوره الإهلال اي لما ادخل العمره على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمره وحجه معا وهذا مطابق لحديث انس المتقدم وهذا مطابق لحديث انس المتقدم لكن قد انكر ابن عمر ذلك على انس فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر على كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي في ابتداء الأمر لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي في ابتداء الأمر ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلى آخره فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم
0: <تصفيق> أنا كل حال لا من التأويلات لا أبد من التأويل لذي الأشكال فنقول إن كان هذا اللفظ محبوظا بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فالمعنى في بذلك صفة الإهلال فقط فيقول لبيك عمرة وحجا بدل ان يقول لبيك حجا وعمرة. واما نفس العقد فالذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احرم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحج فقرأ وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواد ادخال العمرة على الحج. وعليه فيقول للقران ثلاث صور ان يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمره وحج الثاني ان يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشه رضي الله الثالث عبد الثالث نعم ثم يدخل العمره فيه هذا ما اي طيب أن يحرم أولا بالحد ثم يدخل العمرة على الحد فيكون قادم سليم. والله أكثر شيء المفاهيم مفاهيم أهل العلم رحمهم الله تختلف يا شيخ صحيح مختلف كثير وتتبعها تصير عندي بعض على الأكثار إذا كان يا شيخ أصل فينا حنا لما عرفنا النص وعرفنا وعرفنا ما ذهبوا إليه من قلنا بارك الله ان عن المخالفين لان هذا منتهى علمهم وهذا ولا الله نفسا الا شيء. انا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير من احل بالعمق لعل الحلق افضل فيقال انما امر التقصير يقوم بوقت الحج ان ليس بينه وبين حج الله فرقه أيام، ولو ولو حرقوا لك فللحج شيء فأمر التقسيم ليتوفر الشعر
1: في الحج نعم نعم ابن عمر سمع, سمع القرآن تعال نعم بعض الشعر السلم بهذا على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص ان قوله التمتع بالعمر الحج تشمل القرآن والتمتع ما يكوم من بيأسك.
0: عبارات الصحابه او الرواه عن الصحابه في سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفه بعضهم يتمتع بعضهم يقارن بعضهم يقول اخرد وما دام المساله في احتمال ان هذا من الصرف والرواه الصحابه عونا دونهم ما يكون في ذلك. الله عليك شيخ، الصوره الثالثه التي ذكرناها انه يهدوا بالعمره اولا الحج اولا ثم يدخلوا العمره عليه نعم. ه هي نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. هي نفس الصورة. وبهذا التحلل المرأة دليل صريح على أن التحلل نوعان كامل وناقص. كامل وناقص، ولكن لماذا يكون التحلل الأول؟ الصحيح أنه يكون بالرمي والحرق. لكن من ساق الحديث فالظاهر أنه لا بد أن ينحرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا حل حتى انحر ويكون هذا خاصا بمساق الهدي وغيره يحل بالرمي والحر وقال بعض أهل إن العلم إنه يحل بالرمي وإن لم يحل أيهما أحوى؟
1: أنه
0: لا يحصل إلا لا لا النحر المساق الهدي فقط الرمي والحر تقولون إنه واحد. وانا اقول ليس هذا على الاطلاق قد يكون الاحوط ان نقول إن انه يحل بالرمي فيما لو جامع الانسان بين الرمي والحمق ان قلنا انه حل التحل الاول بالرمي لم يقصد نسبه ولم يلزمه بدلا ولا اعاده نسبه لان, لأن جماع صارت بدلا منهم وإن كنا لا نكون في الحرب الأول إلا بالحرب مع الرمل فقد فسد نسل هذا الرجل ولزمه المجنون فيه وقضاءه خير يقول هل صحيح الشيخ بن عدنين أفتى أن اللي فوق بيته بيته دش ما يدش القلم قلت الله أعلم أنا بس وشلون؟ أفتى يقول أني سمعت بن عدنين يقول فضيلة الشيخ يقول اللي فوق بيته دش حرام على الجنه. <تصفيق> <تصفيق> لا لا لكن الانسان ال... ال... الذي يموت وهو اللي جاب لاهله هو غاش لهم ولا ناصر؟ طيب في الحديث ما من عبد سرعاه على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه هذا على سبيل العموم اما الشخص المعين لا ما نقول هذا الرجل حرم الله على الجنه ففرق بين العموم وبين التخصيص نعم يحيا ولدى عليه هدي وتمتع هل يتحلل قبل ان يطرح اي نعم ما دام لم يسق الهدي يتحلل
1: شيخ معلوم ان اي شعر ولو كان قصيرا اي شعر نعم لو كان قصيرا يجزء عن
0: النسك الحلق عن ايش؟ عن نسك الحلق عن للتحلل بالحلق يعني
1: فالان المتمتع اذا جاء بالعمره قبل في اشهر الحج خصوصا اذا كان يعني بين هذه العمره وبين حجه فترة شهر مثلا. فيعني ألا نقول له أن الأفضل الحلق؟
0: نعم إذا أمكن فيحلق.
1: كذلك أشهر أن الحديث شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمران بالحلق وفي فترة أربعة أيام سينشئ س... شعره يعني.
0: لا 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 ما يكون شعره. أربعة أيام ما يكون شعره. ولا يسود الرأس. يعني لو فرض بعض الناس يعني نمو شعره سريع ما يمكن أن أن يحمم راسه ها أه؟ ثلاثة مسألة قبل الأذان هل, هل الأحوط أنه يتحلل بالرمي أو بالرمي والحرق؟ لأن ذكرنا أنه يتحلل بالرمي والحرق لكن سألتكم عن أحوط قد يقول بعض الناس الأحوط أنه أن لا يحل حتى يرمي ويحلق ولكن كما ذكرنا أنه قد يعارض هذا فيما لا حصل جماع بين الرمي والحرق إلا أن هذا غير معتبر غير معتبر والصحيح انه لا يحل الا بالرمي والحب.
1: باب من اشترى باب من اشترى الهدي من الطريق، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لابيه: اقم فاني لا آمنها ان تصد عن البيت، قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا سبق هذا الحديث تكلمنا باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إلى أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له
0: <تصفيق> الهدي مما يكون الإبل أو البقر أو الغنم هذه الثلاثة تجتمع في أنها تقلق يعني يجعل في عنق قلادة يكون فيها أشياء تدل على أنها هد، ومثل لذلك بأذان القرى أذان القرى بالبالية وبالنعال البالية حتى يعرف الفقراء أنها هدف فيترقبوها وينتفعوا بها وأما شاف في الابل خاص وهو أن يشرف الجانب الأيمن من السنة حتى يسيل الدم فيعرف الفقراء انها ايش؟ انها هذا هذا الالم الذي يحصل لها الم يسير في مقابل منفعه عظيمه، كما ان الكي بالوزن مع انه يؤلم الحيوان جائز من اجل المصلحه، ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض الصغار اذا اشترى حمامه فإنه ينتف قوادمها قوادم جناح علشان إيه؟ علشان ما تطير هذا فيه ألم بلا شيء لكن لمصلحه ليحفظ الإنسان ماله كالوسم يحفظ الإنسان به ماله أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أنه يجوز للإنسان أن يرسل أن يرسل الهدي من بلده إلى مكة ولا يحرم على شيء بذلك لأن التحريم إنما يكون بالإحرام، والذي بعثه من بلده لا لم يحرم، فيبعث في بالهدي ويكون حلا حلالا تاما نعم سليم. أي مش السؤال؟ سؤال من المقصود صلى الله عليه وسلم لا لا حتى عنهم. نعم. هذا من كان عندنا الكثير من الناس منهم عروضها. آه. السبب أنه إنما يكون هدي. وهذا في من في من الهدي لا يحل حتى نحررها. نعم. ذكرنا ان الجماع لو ان رجلا جامع في نهار رمضان كنا لا نعفيه مما يترتب على ذلك. كيف؟ اذا انسان جامع في نهار رمضان كنا لا نعفيه مما يترتب على الجماع من كفار ولو كان جاهلا. لا ولو كان جاهلا بالكفار لا بال... لا بتحريم الجماع. اقلب الشريط من فضلك.